0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado esa aventura de una jornada con propósito del día 24? Hoy estaremos tratando el día 25 de nuestra aventura de una jornada con propósito. Transformados por los problemas. También Dios usa los problemas para transformar nuestras vidas. Pero también los problemas pueden transformar tu vida y Dios no intervenir en ello, sino que lo hacen tus problemas. Pero es mejor que Dios nos transforme, ¿verdad?, por su palabra y que Él hace que cualquier circunstancia, que cualquier situación en tu vida que estés pasando, todo sea para tu bien, porque eso lo dice en Romanos 8, 28. Sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Por qué? porque Dios está presente, y Él hace que toda circunstancia sea para nuestro favor. Bien, empecemos. Vámonos a la palabra poderosa de Dios. En el libro Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 15 al 18, nos habla de viviendo por la fe. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Eso lo dice el apóstol Pablo. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Sabemos que la gracia es el perdón de nuestros pecados, la salvación. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y pues eso también acontece con la mujer. Por fuera, o sea, en el exterior, nos vamos envejeciendo pero por dentro nos vivificamos. Sin embargo, en la palabra de Dios, Dios dice que nos rejuvenece como a las águilas. Y pues es bueno creerle a Dios eso, porque uno puede mostrar la belleza de Dios en nuestro interior como en el exterior. Es tal que Dios hace que nos veamos jóvenes, que nos veamos resplandecientes porque es Él el que resplandece en nuestras vidas no necesitamos de magia no necesitamos de ponernos caretas no necesitamos de fingir lo que no somos sino ser totalmente reales ante Dios y ante los demás porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas por eso dios es eterno dios no es que sea arcaico es que a Dios no le pasan los años. Él es por siempre y para siempre. Él es eterno y nosotros podemos llegar a ser también así, eternos. Porque Dios está en uno y nos da esa inmortalidad. Dios tiene un propósito detrás de cada problema. Él se vale de las circunstancias para desarrollar nuestro carácter, lo que se quiere decir es que toda circunstancia, si, la, si lo buscamos a Él, o sea, a Dios, si confiamos en Él, en Dios, si tenemos fe en Él, en Dios, es seguro que Dios usa las circunstancias a nuestro favor porque cada día puede traer muchas circunstancias inesperadas, desconocidas, repentinas, que nos pueden desconcertar y pretender que nos alejemos de Dios. Pero depende de nosotros a quién le vamos a creer. Si a la circunstancia... ¿O a Dios? Bien, esa es una realidad. Usted tiene que decidirse en creerle a Dios. Porque el que le cree a Dios tiene fe y eso agrada a Dios. Y ahí surgen los milagros. Surgen las respuestas a tus peticiones, a tus necesidades porque Dios se manifiesta. Él nos escucha y Él responde. Vámonos al libro de Juan, el apóstol Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he he vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? Jesucristo. Aquí el apóstol Juan habla de las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas, nos va transformando en cualquier situación o problema que tengamos. Y por eso nosotros tenemos que poner siempre los ojos en las cosas de Dios, en las cosas de arriba. Porque si ponemos los ojos en las cosas de este mundo, vamos a sufrir más. En cambio Dios nos va a fortalecer, nos va a dar sabiduría y nos va a abrir siempre una salida, una puerta para avanzar, para vencer. En él siempre estaremos ganando. Y entonces no vamos a desmayar, no vamos a decaer, no nos vamos a rendir ante cualquier situación que se presente, ¿verdad? Entonces dice aquí, nadie es inmune al dolor, nadie puede evitar el sufrimiento y nadie consigue deslizarse a través de la vida sin problemas la vida tiene una parte de conflictos cada vez que solucionamos uno hay otro esperando para ser el siguiente no todos los conflictos son grandes pero todos son significativos en el proceso de crecimiento de Dios para ti. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los problemas nos ayudan a cambiar, a formar nuestro carácter, pero también nos ayuda a desarrollar nuestro crecimiento, a edificarnos, a aprender, a adquirir conocimiento de Dios a adquirir conocimiento del poder, de las maravillas de Dios que puede hacer en nuestras vidas y que a través de nosotros también puede hacer estas transformaciones en otras vidas de otras personas porque nos dejamos usar por ese maravilloso Dios Dejémonos usar y ayudemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros conocidos para que ellos permitan en su ser recibir a Cristo y ser transformados, transformados para ser bendecidos, para conocer del Espíritu Santo. Y en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19 padeciendo como cristianos amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, o sea que hablen mal de ti por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano no se avergüence Sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que lo obedecen al evangelio? Que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío, o sea, el incrédulo y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, ¿Qué tenemos que hacer? El bien. Es lo que Dios nos está aquí instando que no nos cansemos de hacer. El bien. Los problemas nos ayudan a acercarnos a Dios. Hasta el más ateo e incrédulo, cuando se ve en tremendos aprietos, en dificultades, en problemas, por fin. Se acerca a Dios Porque lo necesita El pueblo de Israel Hacían lo malo Desobedecían a Dios Y volvían y clamaban a Dios Y se portaban un poquito De tiempo bien Y volvían a hacer lo malo Se alejaban de Dios Al alejarse uno de Dios Pues peca Y hace lo malo Entonces lo bueno es permanecer en Dios Para siempre hacer lo bueno, lo correcto, lo que Dios nos dice que hagamos Y en el Salmo 34 vamos a estar escuchando este maravilloso Salmo Y es un Salmo que salva, que nos ayuda a tener reflexión y acercamiento a Dios Dice la protección divina Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, Apártese del mal y haz el bien. Busque la paz y sígala. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos claman los justos y jehová oye y los libra de todas sus angustias cercano está jehová a los quebrantados de corazón y salva a los, de con, a los contrito de espíritu muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas te librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían aleluya Qué salmo tan poderoso y maravilloso de las promesas de nuestro amado Dios tus experiencias de adoración más profundas probablemente ocurran en tus días más oscuros cuando tu corazón esté destrozado cuando te sientas abandonado, abandonada cuando ya no tengas opciones cuando el dolor sea enorme y solo te quede recurrir a Dios. Durante el sufrimiento aprenderemos a pronunciar nuestras oraciones más auténticas y más sinceras con Dios. En los momentos de sufrimiento, Aprendemos cosas acerca de Dios que no podríamos de otra manera. Pero analicemos esto. Hay momentos en que nosotros cuando nos sentimos mal, ¿qué hacemos? Nos alejamos de Dios. No queremos leer la palabra de Dios. No tenemos ánimo para hacer ninguna cosa. No tenemos aliento Queremos morirnos o queremos fracasar, o sea, eh, derrotarnos. Y Dios no quiere eso. Él siempre está viendo lo que pasa con nosotros y por eso manda a su Consolador que está en nosotros, el Espíritu Santo, para darnos fuerza, para reavivarnos. Para decirnos te amo, para decirnos yo no te dejaré, no te soltaré, yo estoy contigo, pídeme lo que quieras, acude a mí. Así es Dios, pero nosotros somos tan humanos que hasta nos rebelamos, somos groseros con Dios y le peleamos, lo culpamos, le damos la espalda, lo traicionamos y decidimos seguir al diablo. Eso pasa con muchos. Escogen seguir el camino del mal en lugar de hacer el bien. Y Dios, que dice en su palabra? No os canséis de hacer el bien. Ay, realmente, ¿qué clase de seres somos nosotros que aún conociendo la palabra de Dios fallamos? Y Dios tiene tanto amor para perdonarnos Gracias a la sangre de Jesús, perdonarnos tantas veces, darnos oportunidades tantas veces para volvernos a Él. Eso hizo con el pueblo de Israel. Les daba oportunidades una y otra vez porque Dios no deja de amar. El que dice que el amor se acabó es porque nunca ha conocido el amor. El amor es sufrido. El amor... Es eterno, permanece porque el amor es Dios. Tenemos que pensar en ello. Para reflexionar y en momentos en que seamos débiles, mmm, de una, sin pensar siquiera, miremos la palabra de Dios. Acordémonos de un versículo al menos. Y quizá podamos levantarnos en fe nuevamente y permanecer junto a nuestro amado Dios. Bien, vámonos a la palabra. Analicemos aquí el capítulo 39 del libro de Génesis, versículo 1 al 23. José y la esposa de Potifar. Acordémonos que José... Fue vendido por sus hermanos y Jacob o Israel, porque Jacob significa engañador, su padre. Después Dios le llamó Israel para cambiarle un nombre de bendición, porque Jacob pues era un nombre de maldición, era un hombre engañador. Si usted se llama Jacob, pues le aconsejo eh, le diga a Dios que bendiga en gran manera ese nombre, a pesar de que se llame Jacob, pero que usted es diferente a su nombre, que no le hace honor a su nombre, ¿verdad? Sino que es como Israel, más que Jacob. Bueno, en esta hermosa y poderosa historia aprenderemos varios aspectos para confrontar las situaciones de la mano de Dios entonces no hay como estar uno siempre en cualquier situación agarraditos de la mano de Dios él no nos va a soltar de pronto nosotros sí pero Dios no nos quiere soltar jamás entonces acordándonos de esta historia de este capítulo vamos a verlo por pasos como José es transformado por esta circunstancia para hallar mayor bendición pero también a raíz de esto su familia es transformada y el medio en el que se encuentra también son transformados, es transformado Potifar, es transformado transformada la mujer de Potifar y son transformados los presos en la cárcel, es transformado el carcelero, porque ven la presencia de Dios en José, este hombre increíble. José es comprado por Potifar oficial de Faraón a los Ismaelitas. Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio Potifar. Potifar vio que Jehová estaba con José, y que todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Cayó en gracia José a Potifar, quien le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Jehová bendijo la casa de Potifar a causa de José, y Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. José era de hermoso semblante y bella presencia. José es obligado por la mujer de Potifar a estar con ella, pero él no quiso porque reconocía lo bueno que era Potifar con él y debía serle fiel y no quería pecar contra Dios. José tuvo que pasar días en los cuales la mujer de Potifar lo acosaba, hasta que quiso obligarlo un día y él le dejó la ropa y huyó de ella. Ella finge que ha sido ultrajada y grita y lo hace saber a su marido Potifar, dejando a José como un abusador y traidor. Potifar se enoja contra José y lo coloca en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y puso gracia ante los ojos del jefe de la cárcel quien entregó a José el cuidado de todos los presos y todo lo que hacía José Jehová lo prosperaba Dios pudo haber evitado que José fuera a la cárcel que a Daniel lo colocaran en los fosos de los leones que a Jeremías lo echaran en la mazmorra, que Pablo naufragara tres veces y que los tres jóvenes hebreos fueran echados al horno de fuego. Esas son otras historias también. Pero no lo hizo. Dios no pudo haber evitado todas esas cosas, pero Dios no lo hizo. Dios permitió, pero no quiere decir que Dios hizo eso. Dios permitió que esos problemas sucedieran y como resultado esas circunstancias acercaron a otros a Dios al ver las grandes maravillas de Dios. Todos estos varones conocían muy bien de Dios, vivían conectados con Dios intensamente. Esas circunstancias ayudaron a que otros cambiaran su vida y tuvieran fe en Dios, le creyeran a Dios. Y eso es una gran verdad. Potifar, su vida fue impactada como era José. Y lo mismo, la, espota, la, perdón, la esposa de Potifar fue impactada como era José, porque no cayó en las redes de ella de, sud, de sus placeres, de sus cosas Sino que huyó Y ella quedó impactada ante ello Y el carcelero también se impactó Como era José Que le entregó al cuidado a todos los presos Y todo porque Dios actuaba en él Tenía misericordia con José Y quería prosperarlo en todo Dios conoce nuestros corazones Él quiere bendecirnos siempre. Ahora vamos a ver otra hermosa historia y es la de Daniel en el foso de los leones. Daniel, su vida ayudó a que la vida de un rey fuera transformada en gran manera. Es tal que influyó en gran manera que este rey Hizo que todo el pueblo que él gobernaba, todas estas ciudades de allí, adoraran a Jehová, el dios de Daniel. Veamos qué dice la historia. Es increíble. Daniel era uno de los gobernadores porque había en él un espíritu superior, eso significa estaba el Espíritu de Dios en Daniel. Como en nosotros, nosotros todos quienes creemos en Dios, tenemos un Espíritu superior. Sí, nosotras las mujeres también, como los varones, tenemos ese Espíritu de Dios, ese Espíritu superior que nos hace superiores todos. Nadie es más que otros, ni menos que otros. Pero aquel que está sin Dios sí está siendo menos pero cuando se acerque y tenga a Dios será más bien dice que Daniel era uno de los gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey eh, pensaba ponerlo sobre todo el reino siempre se levanta envidia y buscan ocasión para causar a Daniel mal, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel era un hombre, se podría decir perfecto, porque él hacía lo correcto nadie podía encontrarle ninguna mancha o acusarlo de algo porque no podían como ni sabían qué hacer para lograrlo entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey Darío para hacerle efectuar un edicto real que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera del rey sea echado en el foso de los leones y que no sea revocado conforme a la ley de media y de persia la cual no puede ser abrogada cuando daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Los gobernadores y sátrapas denuncian a Daniel ante el rey pero el rey apreciaba a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero los hombres insistían que el rey debía cumplir con la ley, y el rey mandó por Daniel, y le dijo, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te libre, Daniel, y fue metido en el pozo de los leones en la madrugada el rey va al pozo y llama a voces a daniel y le dice daniel siervo del dios viviente el dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones y daniel le responde oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, y el rey se alegró y mandó sacar a Daniel, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra paz o sea multiplicada de parte mía expuesta es esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del dios de daniel porque él es el dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Wow, ¡Qué historia tan magistral y poderosa! Realmente estar con Dios es nosotros tener poder y autoridad para vencer. Vemos que todo un rey y su pueblo fueron transformados por causa de las circunstancias ocurridas a Daniel, porque Dios en todo nos ayuda para bien. Tremendo esto, ¿verdad? Vemos que Dios usó a Daniel para que el rey Darío y todas estas naciones y lenguas, personas, que supieron de lo que ocurrió con Daniel en el foso de los leones, y aún hoy, por siglos, esta historia ha llegado y transformado y sigue transformando vidas. También está transformando tu vida como también lo ha hecho conmigo. No solamente la historia de Daniel, sino toda la palabra de Dios nos ayuda a ser transformados. En medio de todas nuestras situaciones, nuestras aflicciones, nuestras necesidades. Ahí está ese Dios maravilloso por medio de su palabra enseñándonos, transformándonos, haciéndonos crecer espiritualmente. Y por supuesto dándonos provisión diaria, bendiciones abundantes. Y bien... Nos vamos a ver la vida de la transformación de un hombre. Así como cada uno de nosotros seremos y estamos siendo transformados. Y es la historia de un profeta llamado Jeremías. Este profeta, en el capítulo 1, vamos a estar viendo varios capítulos de cómo Dios va transformando la vida de Jeremías y es así en el capítulo número uno está el llamamiento y la misión de Jeremías desde el versículo 4 dice vino pues palabra de Jehová a mí diciendo dice Jeremías antes que te formase en el vientre, fíjese que nosotros, antes de que Dios nos forme en el vientre, esto tómelo también para ti, para usted, para quien escucha. Dios te dice, antes que te formase en el vientre, te conocí y antes que naciese, te santifiqué. ¿Y qué significa santificar? Que Dios te apartó, te preparó con propósitos, con planes especiales para tu vida. Así que por eso es que no hay que quitarle la vida a nadie, porque antes de que estemos en el vientre ya Dios nos tiene en vida, en su corazón, en su mente. Y luego nos forma en el vientre y ahí seguimos vivos. ¿Cómo vamos a abortar? ¿Cómo vamos a quitar la vida de alguien o de un bebé en el vientre o fuera del vientre? No hay que quitarle la vida absolutamente a nadie. Entonces dice, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Si predicamos la palabra de Dios, vamos a alcanzar las naciones, porque la palabra se puede extender a todo lugar, porque es poderosa. La palabra nunca pasará, siempre permanece y llega a todo lugar. Eso es así. Y yo dije, dice Jeremías, ¡Ah, oh Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Dice Jehová Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová De aquí he puesto mis palabras en tu boca Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije, Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, Bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte dice jehová y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de judá y a causa de toda de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron eh, e incensaron a los dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto, te Todo cuanto te mandé, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de judá sus príncipes sus sacerdotes y el pueblo de la tierra y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice jehová para librarte ¿Cómo les parece eso le hablaba dios a jeremías y lo iba transformando el que de, le había dicho a dios que era un niño, y Dios le dice, no digas que eres niño, porque a donde quiera que yo te diga que vayas, te mandaré, o sea, Dios ya le tenía ese propósito, ese plan a Jeremías, y mire todo lo que le dice que es, hay que creerle a Dios con qué es lo que somos, porque nosotros pensamos mal de nosotros mismos a veces, y en el capítulo 2 vamos a ver una parte y después estaremos viendo eh, otro capítulo más. Capítulo 2. Jehová y la apostasía de Israel. Es una reflexión de lo que ocurrió con el pueblo de Israel y de Judá. Vino a mí palabra de Jehová, dice Jeremías, diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo... Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables mal venía sobre ellos dice jehová oíd la palabra de jehová casa de jacob y todas las familias de la casa de israel así dijo jehová qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos y no dijeron dónde está jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre, y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitín, y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado. Eso quiere decir que cambia una cosa por otra. Su gloria por lo que no aprovecha o sea la gloria de dios la cambiaron por lo que no aprovecha espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera dijo jehová porque dos males ha hecho mi pueblo uno me dejaron a mí fuente de agua viva dos y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. No te... ¿Acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. ¿Sabe pues? Y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios Y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste No serviré Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso Te echabas como ramera. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía, o sea un desinfectante, y a montones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda nunca anduve tras los baales mira tu proceder en el valle conoce lo que has hecho dromedaria ligera que tuerce su camino asna montés acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea el viento de su lujuria quién la detendrá todos los que la buscaren no se fatigarán porque en el tiempo de su celo la hallarán. Después estaremos viendo la continuación de este capítulo. Es increíble cómo Dios nos lleva a reflexión cómo el pueblo de Israel fue transformado por las aflicciones que tuvieron, pero fueron transformados por los problemas. No dejaron que Dios los transformara. Eso es lo que pasa. Bendiciones.